0: После революции в советском обществе негативно относились к моде. Стильную одежду считали мелкобуржуазным пережитком, а модно одетого человека называли транжирой и тунеядцем. Но модельеры постепенно меняли общественное мнение. В России стала появляться самобытная и узнаваемая одежда. Русские костюмы признавали и копировали за рубежом. А у некоторых портных одевались даже представители власти. Портал культуры РФ знакомит с яркими личностями моды Советского Союза. Простота и элегантность. Надежда Макарова. Художник-модельер Надежда Макарова была племянницей известного модельера Надежды Ламановой. Свою творческую карьеру она начинала в мастерской тете. Там Макарова выполняла небольшие задания, а заодно наблюдала за работой мастера и перенимала опыт. Неудивительно, что первые костюмы Надежды Макаровой напоминали по стилю ламановские. Это были строгие платья, сделанные из холста, грубой ткани, украшенные разноцветными вставками с народными мотивами. С 1923 по 1924 год Надежда Макарова училась в художественной студии Константина Юона, параллельно работая в мастерских современного костюма. Одной из ее заметных работ того времени был костюм из прямого платья без рукавов и длинного жакета. На всемирной выставке в Париже она представила два современных наряда с русским кроем и декором. Оригинальный взгляд художница проявила в костюмах для театра, делая одежду для спектаклей МХАТа, театров Мир Хольда и Вахтангова. Макарова также разрабатывала одежду для массового потребителя пальто и платье. Одна из популярных моделей – клетчатое пальто прямого силуэта. В 1934 году в Москве открыли первый в СССР дом моделей. На должность его руководителя и ведущие художницы позвали уже опытную Надежду Макарову. Ее модели, как и костюмы Ламановой, были лаконичными, элегантными. Простота далась совсем непросто, а в результате большого труда – Наблюдения и внимательного изучения главным образом народного костюма с его необычной логикой кроя Надежда Макарова. Народные мотивы и русская тема Фекла гориленкова Мастер советского моделирования Фекла Гореленкова познакомилась с профессией рана. В 10 лет она ходила в школу мастерскую Елизаветы Шефер в Рязани. Позднее Шефер переехала в Москву и поступила в мастерскую Ламановой, а заодно перевезла своих учениц. В то время Надежда Ламанова разрабатывала новый метод конструирования одежды. Она накалывала ткань прямо на человеке, или манекене дублере Фёкла Горелинкова работала закройщицей и выполняла это самое ответственное поручение, драпировала и накладывала материалы. У Ламановой Горелинкова проработала до 1928 года. После устроилась художником-модельером на швейную фабрику и в научно-исследовательский институт меховой промышленности. В 1934 году Фёкла Гореленкова пришла в Дом моделей. У нее было свое видение и понимание европейского и русского костюма. А мастере советской моды Фёкле Гореленковой в то время говорили в прессе. Сквозь многие ее модели проходит русская тема, но это никогда не выглядит нарочитым. «Народный мотив, орнамент, линии, идущие от народного костюма, необычайно органично связано с современной формой», писала газета «Известия». За свои модели художница привезла диплом с Международной парижской выставки. В 1956 году образцы женской одежды моды 50-х, разработанные Гореленковой, опубликовали в книге «Кройка женского платья». Проза одежда «Эагит-текстиль» Варвара Степанова. Художница-авангардистка, жена скульптора и фотографа Александра Родченко Варвара Степанова пришла в моду в 1924 году. До этого она училась в студии Константина Юона, выпускала рукописные сборники экспериментальной трансрациональной поэзии с собственными рисунками и иллюстрировала стихотворения Алексея Крученых. В 1920-х Степанова участвовала в выставке конструктивистов 5, 5 25 преподавала в Академии социального воспитания имени Крупской и на высших художественно-технических мастерских. Она также конструировала костюмы и декорации для пьесы Александра Сухого-Кобылина «Смерть Тарелкина». Одна из заслуг Варвары Степановой в советской моде – «Манифест. Костюм сегодняшнего дня. Прозадежда. одежда». Статья вышла в 1923 году. В ней Степанова изложила новые принципы конструирования одежды. «Мода, психологически отражавшая быт, привычки, эстетический вкус, уступает место одежде, организованной для работы в различных отраслях труда, одежде которую можно показать только в процессе работы в ней, вне реальной жизни, не представляющей себя самодавляющей ценности» особого вида произведения искусства Варвара Степанова. С 1924 года для Степановой начался период текстильного дизайна. Для ткани первой ситцинобивной фабрики она вместе с любовью Поповой создавала так называемый агит-текстиль принты с серпами, молотами, тракторами, сеялками, комбайнами, аэропланами. Известные дизайнеры также разработали ткани с простыми геометрическими формами в духе конструктивизма. Часть эскизов запустили в производство, а некоторые из них отобрали для международной выставки в Париже 1925 года. Балетные костюмы. Варвара Каринская. Художник по костюмам Варвара Каринская еще в детстве увлекалась рисованием и рукоделием, эти увлечения пригодились ей в будущей карьере. В 29 лет она вместе с мужем переехала в Москву из Харькова. Здесь Каринская стала интересоваться искусством, в том числе и балетом. Держала салон, в котором собирались поэты, художники, скульпторы. В это время она придумала технику своеобразных коллажей. Рисунки и фотографии комбинировала с небольшими кусками ткани. Работы Каринской даже выставлялись в Московской галерее. После революции Каринская открыла первое советское модельное ателье от кутюр по пошиву платьев и шляпок. У нее стали одеваться жены Непманов и коммунистическая элита. Модельер также владела школой художественной вышивки для детей «Арс». В 1924 году школа помогла ей эмигрировать из СССР. Под видом организации выставки работ учеников Каринская уехала в Европу. С 1930 года она жила в Париже, где сотрудничала с антрепризой русского балета «Монте-Карло». Оформляла спектакли Жанна Кокто. «Каринская» быстро стала известной в балетных кругах Европы. Через 9 лет художница переехала в Нью-Йорк. Там она устроилась дизайнером к балетмейстеру Джорджу Баланчину. «В литературе есть Шекспир, а в костюмах – «Каринская», – говорил Баланчин». Сначала она создавала костюмы по эскизам Сальвадора Дали, Анри Матисса и Марка Шагала, а позднее по своим собственным. В 1950 году для спектакля «Баланчина. Симфония до мажор» Каринская придумала пачку, которую используют и в современном балете. Она сделана так, чтобы танцорам было проще двигаться. Пачки пачке нет металлического каркаса, и меньше ткани. Варвара Каринская также создавала костюмы к бродвейским мюзиклам и голливудским фильмам. В ее платьях снимались Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и Вивьен Ли. В 1948 году российская художница получила первый в истории «Оскар» за лучшую работу художника по костюмам – за работу в фильме «Жанна Дарк». «Мода для всех» Алла Левашова. В 1941 году Алла Левашова окончила Московский текстильный институт. Позднее по ее инициативе там открыли отделение художников-модельеров. В 1942 году Левашова стала работать художником-постановщиком в Московском драматическом театре имени Станиславского. В 1949 году дизайнер перешла в общесоюзный дом моделей одежды. Она создавала простые элегантные образы. Их печатали в журналах и возили на выставки. Однако Левашова хотела создавать одежду не только для элиты, но и для массового потребителя. Вещи, которые выпускали на фабриках, не пользовались спросом. Она стремилась сделать моду доступной для всех. В 1962 году при Министерстве легкой промышленности Алле Левашовой удалось открыть специальное художественно-конструкторское бюро, своеобразное советское пред-апарте. На фабриках стали шить жакеты без воротничка в стиле Шанель, льняные хлопковые платья-трапеции, украшенные декоративным жемчугом и кружевом, стеганые баллоневые пальто, вечерние платья и женские брюки, халаты и пижамы. Левашова даже встречалась с Ивом Сен-Лораном, после чего они подписали договор, и СХКБ получала лекало от французского модного дома Кристиана Диор. Русские сапоги. Вера Оралова. Вера Оралова – модельер, заслуженный художник РСФСР. Она училась в Московском художественном училище памяти 1905 года. После учебы с 1930 года оформляла декорации, и делала эскизы костюмов для театров Москвы, Твери, Тулы и Симферополя. В 1948 году Вера Оралова устроилась художником-модельером в общесоюзный дом моделей. Параллельно писала картины и графику, участвовала в выставках сама и помогала их организовывать художественному фонду СССР за рубежом. В конце 1950-х Оралова узнал весь мир. В 1959 году она представила на выставке в Париже шубку из серой белки с расширенным низом и красные кожаные сапоги с молнией на голенище, первые в истории моды. Через несколько лет вся Европа начала ходить в русских сапогах. Вера Оралова состояла в редколлегии модных журналов и покровительствовала молодым художникам и моделям. Именно она открыла для Советского Союза манекенщицу Регину Сбарскую, которую потом назвали самым красивым оружием Кремля. Мужская мода. Александр Игмант. Создателем советской мужской моды был Александр Игмант. Он учился в Магнитогорском индустриальном техникуме и стажировался у местного портного. Затем перевелся в Московский техникум легкой промышленности имени Косыгина. В это время Игмант стал брать частные заказы. В 1962 году он шил костюм режиссеру Андрею Тарковскому для Венецианского кинофестиваля. Меньше чем за неделю был готов классический черный однобортный костюм с двумя шлицами на одной пуговице. Тарковский тогда взял Золотого Льва. Это событие Игманд считает официальным международным дебютом. Первую коллекцию, которую Александр Игманд создал для преддипломной практики, показали на выставке в Монреале. В 1967 году это помогло начинающему модельеру попасть в общесоюзный дом моделей. Большое влияние на меня оказала атмосфера той поры 60-х, когда возникло движение стиляк. Я и сам был одним из них. Мужчины стали выглядеть не как оловянные солдатики. В их одежде появилась какая-то мысль», – вспоминал Игмант. Он шил все – пальто, пиджаки, брюки для мужчин, женские вещи. Среди знаменитых клиентов Портновы были Михаил Ульянов и Юрий Любимов, Василий Ливанов и Вениамин Смехов, Александр Збруев и Александр Абдулов. С начала 70-х Александр Игманд стал личным портным Леонида Брежнева. Только ему Брежнев доверял подбирать гардероб. Из воспоминаний Александра Игманда. «Мы вошли в комнату и увидели, что нам навстречу идет Леонид Ильич Брежнев. От неожиданности у меня появилась испарина, но Брежнев тепло поздоровался с нами за руку и пригласил пройти». На столе у него лежали мои эскизы с приколотыми образцами ткани. Министр представил меня: Леонид Ильич это тот самый художник, который вам понравился. Советские модельеры на портале Культура РФ